0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي
2: الضوء على اهم الاخبار السياسيه
3: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنك نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي وأحمد
3: أحمد البداية بالعناوين بوتين يؤكد أن الصدام مع النازيين كان حتمياً بعد تدخل الغربي في أوكرانيا والأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة النازية
0: مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف ويؤكد دعم بلاده الثابت للنظام الأوكراني
3: الرئيس الصيني يطالب المستشار الألماني باحترام المصالح الأساسية بينهما
0: والأمم المتحدة تتهم أنصار الله باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمد
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا سلكت طريقا سمح للدول الغربية بتدخل المباشر في شؤونها مشيرا إلى أن الصدام مع النازيين الجدد كان حتميا وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلا لموسكو
0: جاء هذا خلال زيارة بوتين معارضا بمتحف مانيك في موسكو تحت عنوان أوكرانيا في منعطفة العصر، وقال بوتين أن الدول الغربية تقلب الأحداث التاريخية الرئيسية رأسا على عقب وتطمس الحقائق
3: وشدد على أن محاولات سحب البساط من تحت أقدام روسيا محكوم عليها بالفشل لافتا إلى أن الغرب أدخل قيما زائفة في أوكرانيا وعاد برمجة عقول الملايين من الناس وذكر بوتين أن رفاهية الدول الغربية المستعمرة مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة أفريقيا.
0: إلى ذلك تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهيه الأجانب وصوتت لصالح القرار 106 دول بينما رفضته 51 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة مرحبا بك معنا دكتورة نورهان عبر أثير سبوتنيك وبداية إلى أي مدى كان التداخل الغربي في أوكرانيا مخططا له لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد موسكو
2: بالفعل يعني تاريخيا روسيا هي الدولة اللي هزمت النازية يعني لولا معركة ستالينجراد الشهيرة ولولا الدور الروسي في الحرب العالمية الثانية ما كان من الممكن أبدا بأي معايير سواء عسكرية أو سياسية أن تهزم النازية تاريخيا وأعتقد أن روسيا لديها شعور بالمسؤولية الإنسانية والتاريخية ما هذا حاضر جدا لدى صنع القرار الروسي ولدى طبعا الرئيس بوتين كرئيس وكقيادة ليس فقط روسيا ولكن هي في واقع قيادة عالمية يعني هناك شعور بأن الرئيس بوتين يقود العالم كله في مواجهة تحديات خطيرة في مقدمتها الانفي. إلى جانب أشياء كثيرة أخرى منها يعني عدم العدالة فرص أوسع للجنوب يعني في شعور كمان لدى الجنوب تحديدا بأن روسيا لا تدافع فقط عن مصالح روسيا لكن تدافع عن عالم أفضل وأكثر عدالة وتوازن. والحقيقة أصوات الجنوب دائما بتتعالى مساندة لروسيا نحو في الاتجاه نحو هذا العالم الجديد اللي هو بما يعني له فرص للجميع و يعني في درجات اعلى من يعني الاحترام للقيم والاحترام للانسانيه بمعناها الواسع.
0: اذا يا دكتوره لماذا يتم طمس الحقائق من الجانب الغربي ومحاوله فرض امر واقع جديد في شرق اوروبا؟
2: لا هو تحريف التاريخ يعني دائما حاضر عند الغرب بشكل عام واعاده كتابه التاريخ بما يحلو له الغرب وبما يسمح بدور كبير للغرب وأنا عايز أقول لحضرتك بصي على أي كتاب أمريكي تحديداً هتلاقيه بادئ التاريخ الدولي من بداية القرن العشرين وكأن كل هذه القرون السابقة ليست موجودة والسؤال هو لماذا يتجاهل الأمريكان كل ما سبق ببساطة شديدة لأنه لم يكن هناك الولايات المتحدة ولم يكن هناك دور أمريكي دور أمريكي بدأ مع بداية القرن؟ العشرين. وبالتالي هذا امر طبيعي. يعني هذا امر جزء من العقلية الامريكية هي إعادة كتابة التاريخ واعادة تحريف التاريخ بما يعلم يعني عايزه اقول لحضرتك معظم الكتب الامريكية لا تذكر على الاطلاق حرف ورش. وكأن هذا الحلف لم يكن موجود. وهذا امر غريب. فهذه ليست مفاجأة الحقيقة ان يقف عموما الغرب وبالذات تحديدا الولايات المتحدة هذا الموقف الا جانب حياتك انظري على كل ما فعله الامريكان مثلا في العراق تدمير الاثار وتدمير الكتب وتمص الحضاره. انا اعتقد انه موقف من الحضاره بشكل عام وليس موقف خاص طبعا بيزيد مع روسيا لان روسيا طبعا ذات حضاره عريقه يعني كلما زادت الحضاره واصبحت لها جزرها ولها عراقتها كلما زاد الموقف الامريكي تحديدا حده. المهم ماذا سنفعل نحن في مواجهه هذا وازاي ننشر الوعي بالدور الروسي سواء التاريخي او الحالي.
0: الصدام مع نزين كما يقول الرئيس بوتين والمتمثل في الأزمة الأوكرانية برأيك دكتورة إلى أي حد ستكون تداعيات سلبية على الجانب الأوروبي الذي يدعم هذا المسار
2: للاسف الشديد واضح ان الاوروبيين فعلا كما يقال اطلقوا النار على انفسهم، الوضع في اوروبا شديد الحرج وشديد يعني الارتباك، اوضاع اقتصاديه ومعيشيه سيئه، احتجاجات تقريبا بشكل يومي في احد الدول الاوروبيه، مشاهد الحقيقه في اوروبا لم نعهدها ولم يعهدها مواطن الرفاهه، يعني ربما المواطنين في دول العالم الثالث يعني بيعيشوا في مستويات معيشيه بالتاكيد كانت أقل من نظائرهم في أوروبا لكن الوضع في أوروبا يبدو كارثي ومستويات المعيشة بتتدهور بشكل كبير جدا وهذا هو أهم شيء بالنسبة للمواطن. إلى جانب البعد الأخطر لحدك متشيري إليه الأحساس بالأمان. يعني الأمان هو الحاجة الإنسانية و- و- والحق يعني لو بنتكلم عن حقوق الإنسان كما يتحدثون في الغرب فالحق الأساسي والرئيسي اللي بتبنى عليه كل الحقوق الإنسان هو الحق في الأمان فكيف ينكر الغرب وكيف تنكر الولايات المتحدة الحق في الأمان على مش بس على الروس لأن الحقيقة الوضع في أوكرانيا لا يهدد فقط الروس في دونباس لكن هم دول خط للأسف المواجهة وهم دول بتحملوا الكارثة الأكبر ولكن العالم كله مهدد بعدم الأمان نتيجة هذه هذه التصرفات لأن الحقيقة التطرف ليس له وطن وليس له دين وليس له عرقية ما أن بدأ في أوكرانيا واستفحل بهذا الشكل هتلاقيه بيعم على كله بالقارة الأوروبية باعتبارها هي الجوار المباشر له ثم على العالم كله وسنجد متطرفين في كل الدنيا يعني عايز أقول لحضرتك المتطرفين في أوكرانيا تحالفوا مع ولاية القوقاز الإسلامية وهي ولايه ارهابيه او يعني جزء من تنظيم داعش، سنجد تحالفات تمتد يعني عبر الدول وهنجد انه التنظيمات الارهابيه استفحلت والتنظيمات المتطرفه استفحلت في كل الدول وهذا تهديد للعالم كله وليس فقط روسيا او الدنمارك.
0: اخيرا دكتوره ماذا يعني قرار الامم المتحده الذي تبنى مشروع القرار الروسي بشان مكافحه تمجيد النازيه والنازيه الجديده؟
2: زي ما قلت رحيتك هو صوت دولي او صرخة دولية صرخة استنجاد من روسيا باعتبارها القوى الدولية المسؤولة للأسف الشديد هناك قوى دولية قد تكون قوية اقتصادية قد تكون قوية عسكرية ولكن ليس لديها اشعور بالمسؤولية الدولية لكن الحقيقة يعني العالم اعتقد انه أدرك أن روسيا دولة وقوة عظمى لديها شعور عميق بالمسؤولية الدولية تجاه طبعا أبنائها وتجاه العالم كله وبالذات طبعا دول الجنوب اللي هي الحقيقة ليس لديها قدرات بشكل أو بآخر للقيام بهذا الدور فأنا أعتقد أن هذا القرار يعني الكثير بيعني صرخه دوليه بيعني تفويض دولي من, ال من دول العالم بروسيا بالمضي قدما في حملتها لحين القضاء تماما على الارهاب النازي وانا الحقيقه لا افصل كثيرا بين النازيه والارهاب كلاهما وجهين لعمله وحده ليس فقط هذا ولكن اقرار الامن والسلام الدولي والدفع نحو نظام دولي اكثر عداله واكثر توازنا واكثر امنا للعالم كله ولكل الدول وخصوصا طبعا زي ما قلت دول الجنوب التي لا تستطيع في واقع الامر القيام بهذا الدور.
3: التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان برئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي خلال زيارة غير معلنة لكييف وقال البيت الأبيض إن زيارة سوليفان تأتي لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للبلاد وأضافت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي التقى زيلانسكي وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف ورئيس الأركان اندريا مك لتأكيد دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا
0: واعلن سوليفان عن حزمه مساعدات امنيه اضافيه بقيمه 400 مليون دولار تشمل دبابات وطائرات بدون طيار و250 صاروخ ارض جو، وقال سوليفان ان دعم الولايات المتحده لاوكرانيا سيظل ثابتا بعد انتخابات التجديد النصفي في البرلمان الامريكي المزمعة في الثامن من نوفمبر الجاري.
3: من جهته قال رئيس الاركان الاوكراني اندريار ماك ان الرئيس الامريكي جو بايدن ملتزم بالتعاون مع نظام في ظل أي سيناريو للحفاظ على تدفق المساعدات؟
0: يأتي هذا في وقت دعا فيه بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي ورئيس مركز جي سي أم للدراسات مرحبا بك معنا دكتور آصف وبداية في أي إطار تأتي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى كييف؟
4: تحياتي أولاً سيدتي في فيما يتعلق بهذا الموضوع نعتقد أن هناك ضغط غربي على كييف للقبول المفاوضات. لان نعلم جميعا ان زيلينسكي اصبح عبء على الغرب فالغرب غير قادر على دعمه بشكل لا نهائي كما ان العقوبات المستمره على روسيا اصبحت تؤدي الى اثار سلبيه على الغرب نفسه وبالتالي اعتقد لان لاننا كما نلاحظ منذ ايام اشترط زيلينسكي بانه لن يشارك في قمه ال اذا حضر بوتين هذه القمه وبالتالي اعتقد ان الموضوع يتمحور حول هذه القضيه تحديدا بهدف اقناع زيلينسكي بالذهاب الى القمه والالتقاء مع بوتين وصول إلى حل سياسي ما حول المشكله الاوكرانيه
0: الدعم الأمريكي المتواصل بالسلاح بلا حدود كما تفضلت دكتور كيف تقيم إذا الخسائر الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي جراء استمرار هذا الدعم
4: سيدتي أولا منذ بداية المعركة ماذا ظن الغرب ظن الغرب أنهم بدعم كيف بالسلاح سيقومون باستنزاف روسيا ولكن الذي حدث ان روسيا اجادت اللعبه جيدا فكلما قام الغرب بخطوه معينه تقوم روسيا بخطوه مماثله كرد فعل على هذه على هذه الخطوه وبالتالي اصبح اصبح الغرب نفسه يعاني كما قلنا اكثر مره يعاني من هذه العقوبات يعني على سبيل المثال لو اخذنا الغاز المسال على سبيل المثال يعني الغاز المسال لا تستطيع بيعه الولايات المتحده الامريكيه لاوروبا لانها اولا غالي الثمن بالمقارنه مع الغاز الروسي والسوق الحقيقي للغاز الامريكي المسال هي الصين البعيده عن الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي جميع الاجراءات التي نلاحظها يعني من من قبل الدول الغربيه كانت روسيا قادره على الرد عليها وبالتالي هذا اصبح ينعكس يعني على الاقتصاد الامريكي نفسه وعلى الاقتصاد الاوروبي بشكل عام.
0: في ضوء هذه المعطيات هل من مخططات محدده يتم الاتفاق عليها بين الجانبين الامريكي والاوكراني فيما يخص الازمه والتفاوض كما تفضلت؟
4: طبعا هناك عدة آراء حول هذا الموضوع ولكن الأحداث كما تشر الآن أعتقد أنها تجاوزت الأمر لأن منذ أسبوعين كان الكلام أن هناك في اللوبيال الديمقراطي في فلوات المتحدة تضغط على زيلينسكي للقيام بمعركه خرسون ولكن المشكلة التي حدثت هو ان تجمع القوات الاوكرانيه يمين نهر دنيبر سيشكل فخ حقيقي للقوات الاوكرانيه، لأنها انها ستصبح يعني ستصبح القوات الروسيه قادره على القضاء عليها بسهوله، كما ان البنيه التحتيه الطاقيه في اوكرانيا مدمره تقريبا بالكامل، يعني وفق اخر المعلومات ان اكثر من 50% مدمر، طبعا هناك ارقام مختلفه، هناك من يقول 60%، هناك من يقول 50% او 40%، على كل حال في هناك معاناه حقيقيه في موضوع الطاقه في اوكرانيا، وبالتالي الرئيس فيلينسكي في وضع لا يحسد عليه، فهو غير قادر على القيام بمعركة خرسون، وهو بنفس الوقت يعني لا يريد أن يفاوض، يريد يعني دعم بسلاح أكبر وأكبر وهو يقول دائما نريد دعما أكبر من 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 الولايات المتحدة الأمريكية، وفي آخر مرة الرئيس بايدن نفسه قال إذا استمريت في هذا التشكي فقد لا يوافق الكونغرس الأمريكي على على الدعم على الدعم العسكري، وبالتالي الموضوع في معقد وشائك ولكن اعتقد ان القوى الغربيه والدول الغربيه وصلت الى حقيقه انه استنزاف روسيا غير ممكن على الاطلاق، ودعم ودعم اوكرانيا يعني بشكل لا نهائي غير ممكن، وبالتالي لا بد من الجلوس الى طاوله المفاوضات في النهايه، طبعا الان يجري مشاورات، لا لا اعتقد ان المفاوضات قريبه، تجري مشاورات حول هذه النقطه بين مختلف الاطراف المعنيه، الرئيس التركي له كان دور في هذه في هذا الموضوع باستمرار، بعض الدول الاوروبيه على سبيل المثال ايضا لها كان دور، وبالتالي سيتم بشكل او باخر ان يشارك في قمه ال 20 ويعني يتواصل مع الرئيس بوتين لايجاد ارضيه للمفاوضات المقبله ان صح التسميه.
0: اخيرا دكتور اسف هل يمكن ان تقلب انتخابات التسديد النصفي في البرلمان الامريكي الاوضاع راسا على عقب مع معارضه بعض الاصوات لتحركات الامريكيه؟
4: طبعا انتخابات النصفية ستكون لها دور كبير جدا في نحن نعلم أن الحزب الديمقراطي يدعم بشكل كبير توجهات الرئيس بايدن ب... يعني باستمرار الدعم العسكري لكييف بحيث تنتصر على روسيا ولكن انتصر الحزب الجمهوري طبعا قد ينقلب الأمر تماما لأن الحزب الجمهوري وفق معلوماتنا لا يرغب بهذا الدعم ولا يريد هذا الدعم ولا يريد استمرار هذه الحرب وبالتالي يعني كما الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتقديم الدعم شيئا فشيئا فهي غير قادرة على تقديم دعما يكسر معادلة القوى بين أوكرانيا وروسيا وهي تقول بنفس الوقت أنها تريد من كيف أن على روسيا كيف يمكن لأوكرانيا أن تنتصر على روسيا في ظل هذه المعونات البسيطة الصغيرة وبالتالي الامر اذا لا بد من الوصول حل سياسي وهذا يدركه الحزب الجمهوري جيدا وايضا الحزب الديمقراطي يدركه جيدا وبالتالي اعتقد المرحله القادمه اذا انتصر الحزب اذا فاز الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفيه فسيتوقف الدعم عن كيف وسيتم الجنوح باتجاه ايجاد حل سياسي للأزمة الاوكرانيه
3: طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ المستشار الالماني اولف شولتز خلال زيارته بكين بمراعاه المصالح المشتركه والتعامل بالمثل لتحقيق المنفعه المتبادله بين البلدين. وشدد الرئيس الصيني في اجتماعه مع شولتز على ضروره الالتزام بالحوار ومقاومه الاضطرابات ومحاولات رؤيه كل شيء من منظور الايديولوجيه. وفق وزاره الخارجيه الصينيه قال شي ان سياسه بكين تجاه برلين حافظت على درجه عاليه من الاستقرار والاتساق تأمل بلاده أن تتعامل ألمانيا بالمثل من أجل تحقيق المنفعة بدوره قال المستشار الألماني ولف إن بلاده تأمل في الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة والعالم مؤكدا استعداده للتباحث حول القضايا التي تتباين فيها مواقف البلدين لزيادة التفاهم والثقة وتحقيق الاستقرار
0: من جهتها قالت الولايات المتحدة على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي انها تحترم حق المانيا في ادارة علاقاتها مع الصين بالطريقة الملائمة لها. وحول هذا الموضوع ينضم الينا من بروكسل السيد محمد رجائي بركات خبير الشؤون الاوروبية. مرحبا بك معنا استاذ محمد وبداية كيف تقرا ما خرج من تصريحات من الجانب الصيني والالماني بعد لقاء شي جين بينج مع اولاف شولتز؟
5: هذا بمثابة مطالبة من قبل الرئيس الصيني يطلب من الجانب الألماني أن يحترم المبادلات التجارية في الواقع وهناك تبادل تجاري كبير بين الصين وألمانيا ألمانيا تستورد الكثير من الصين وأيضا الصين تستورد من ألمانيا وهناك استثمارات ألمانية في الصين لكن هذه الاستثمارات يرى الجانب الألماني أنها ليست كافية الصين تستثمر كثيرا في الدول الغربيه خاصه في المانيا وتريد المانيا من الصين ايضا ان تزيد من استثمارات الالمانيه في الصين طبعا الجانب الصيني يرى ايضا ان موقف والاحداث الاخيره التي جرت في اوكرانيا ودعم الصين لروسيا على الرغم من انه يعني غير ظاهر على العيان الرئيس الالماني يحاول ان يضغط على الصين وذلك ايضا ازعاجا للكثير من المسؤولين الاوروبيين الذين يرون ان الصين المواقف الصين مواقف غير واضحه فبالتالي الرئيس الصيني يلمح للرئيس الالماني بضروره ان يتم تغيير الموقف نوعا ما خاصه من الناحيه التجاريه وان يتم السماح للاستثمارات ايضا الصينيه ان تكون اكثر حجما مما هي عليه الان
0: إذا الجانبان أكدا على ضرورة الحوار وحماية المصالح كما تفضلت، هل تأخذ برلين على عاتقها إذا إقناع الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة بأهمية التعامل السياسي والاقتصادي مع بكين؟ في الواقع
5: الحكومة الألمانية والمستشار الألماني وأيضا الفرنسي واجهوا الكثير من الصعوبات خاصة داخل حلف شمال الأطلسي. الحلف شمال الاطلسي اراد ان يعتبر الصين كعدو وكان هناك قمه اطلسيه عفوا في بروكسل قبل نحو عشره اشهر تم خلالها بحث مستقبل العلاقات وخطه عمل الحلف شمال الاطلسي خلال العشر سنوات القادمه كان عنوان هذه الخطه مواجهه الخطر الروسي والصيني ولكن الدول الاتحاد الاوروبي ترى في الصين منافس اقتصادي تجاري وليس عدوا كما تم في روسيا فبالتالي الرئيس الالماني يواجه صعوبات في اقناع الدول الاخرى خاصه ضمن حلف شمال الاطلسي بان الصين يجب ان تكون علاقات معها علاقات تجاريه علاقات تبادل تجاري على الرغم من انه مؤخرا خلال القمه الاوروبيه وخلال اجتماع وزراء خارجيه الدول الاوروبيه تم اعتبار الصين بانها منافس شديد اقتصاديا لدول الاتحاد الاوروبي.
0: ولكن يا استاذ محمد ماذا تستفيد المانيا من علاقاتها مع الصين على المستوى الاقتصادي والتجاري؟
5: عندما نذهب الى الاسواق داخل دول الاتحاد الاوروبي الكثير من المنتجات التي تباع داخل دول الاتحاد الاوروبي هي منتجات صينيه. وايضا التكنولوجيا حاليا الصينيه بداوا يستثمروا ويقيموا مصانع ومراكز ابحاث داخل الجامعات الاوروبيه على سبيل المثال في بلجيكا ايضا يتم استثمار الكثير من وبناء الكثير من المختبرات الى داخل الجامعات الاوروبيه الصين تريد ان تشتري جزء كبير اعتقد 21% من ميناء هامبورغ الذي يعتبر ميناء حيوي وهام من اكبر الموانئ الاوروبيه فبالتالي الوجود الصيني داخل الاقتصاد داخل دول الاتحاد الاوروبي يزعج الولايات المتحده الامريكيه هناك منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على المركز الأول عالمياً من الناحية الاقتصادية الصين حسب بعض الخبراء قريباً سوف تتخفى وتصبح أول قوة اقتصادية في العالم وطبعاً هذا يؤثر بشكل غير مباشر التقارب الصيني الأوروبي لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية
0: بالحديث عن هذه النقطة واشنطن تقوم حاليا بالتصعيد مع الصين لكنها اعلنت انها تحترم حق المانيا في اداره علاقاتها مع الصين. كيف تقرا هذا التناقض في الموقف الامريكي؟
5: هناك بعض التقارير وبعض انا تطرقت لخطه عمل الحسم الاطول خلال العشر سنوات القادمه الذي تم بحثه وتبنيه قبل عده اشهر قبل حتى الحرب في اوكرانيا. خطه العمل هاي تعتبر ان هناك خطر تمثل روسيا وايضا الصين على الغرب بشكل عام وانه يجب مواجهه هذا الخطر وايضا هناك تقرير لا يتم التحدث عنه كثيرا وهو التقرير الذي اعده جهاز الاستخبارات الوطني الامريكي بمشاركه 17 جهاز استخباراتي امريكي من بينها وكاله الاستخبارات الامريكيه CIA هذا التقرير تم رفعه في شهر يناير الماضي إلى الكونغرس الأمريكي وخلاصة أنه يطلب من الكونغرس أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة الخطر الروسي والخطر الصيني وأيضاً الخطر الإيراني فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل في الوقت الحالي على مواجهة ما تسمى بهذه الأخطار وما يحصل حالياً هو ياتي ضمن اطار هذه المواجهه الكونغرس الامريكي تبنى مساعدات هائله لاوكرانيا وذلك بناء على طلب اجهزه الاستخبارات الامريكيه لمواجهه روسيا وما يحدث حاليا من تدريبات وتمارين عسكريه مناورات عسكريه امريكيه في منطقه في المناطق المجاوره للصين هو ايضا ياتي والمشاكل مع الصين الوطنيه مع تايوان يعني تاتي ضمن اطار مواجهه الولايات المتحده الامريكيه لما يسميه البعض وخاصه اجهزه الاستخبارات الامريكيه بانه الخطر الصيني فبالتالي هناك تخوف لدى بعض المسؤولين في الصين من انه بعد ان ينتهي وتنتهي المواجهه مع روسيا في اوكرانيا حاليا ان تكون هناك مواجهه اخرى مع الصين وان يحدث نفس السيناريو فيما يتعلق بتايوان
3: اتهمت الأمم المتحدة جماعة أنصار الله باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمد وذلك بعد انقضاء الهدنة التي تبنتها المنظمة مطلع أكتوبر المنصرم داعية جميع أطراف الصراع إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي
0: وعبر المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيرمي لورنس في بيان عن قلقه البالغ على سلامة وأمن المدنيين بعد أن باع عن وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ناجمة عن هجمات القناصة والقصف فضلا عن هجوم على ميناء عرض حياة المدنيين للخطر وفي الإسبوع الأخير من أكتوبر تم تحقق من ثلاث حوادث قصف أودت بحياة صبي ورجل وثلاث حوادث إطلاق نار أسفرت عن إصابة صبي ورجلين. كما أن أنصار الله شنت هجوما بطائرة بدون طيار على ميناء الضب النفطي في محافظة حضرموت ما عرض المدنيين لمخاطر جسيمة
3: كذلك أكد لورنس أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب مشددا على وجوب ان تتوقف مثل هذه الهجمات على الفور وان على السلطات المعنيه التحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبه المسؤولين عنها. المزيد ينضم الينا من صنعاء السيد نصر الدين عامر المسؤول بالهيئه الاعلاميه لجماعه انصار الله. سيدي اهلا بك، بدايه ما دلاله اتهام الامم المتحده لحركه انصار الله بانها تستهدف المدنيين في اليمن.
6: هذا الموقف من الامم المتحده هو موقف سياسي وليس موقف مبني على المعطيات والحقائق لانه اساسا لم يجري التحقيق في هذه القضايا حتى يتم اصدار هذه الاتهامات، هذا موقف سياسي الغرض منه ابتزازنا والضغط علينا بسبب موقفنا من عدم القبول بتمديد الهدنه مع استمرار نهب الثروات اليمنية وعدم دفع مرتبات الموظفية الدولة من الايرادات الاساسية للشعب اليمني والايرادات النفطية. الأمم المتحدة تحاول أن تبتزنا وتحاول أن تقدم يعني الاتهامات لنا للضغط علينا بينما في حقيقة الأمر أن يعني تحديد المسؤوليات عن وجود أي انتهاكات هنا أو هناك حكاية لا تحقيق لم يحدث إلى الآن والأمم المتحدة ظلت صامتة طول السنوات الماضية بالرغم أنه مئات الآلاف من الشهداء والضحايا سقطوا خلال الفترة الماضية لم تحرك ساكنا ولم تدن الامم المتحده لانها متواطئه، اذا هذا الموقف ليس موقفا يعني منصفا بل هو موقف مرفوض وموقف لا ينسجم مع الامم المتحده التي تعمل كوسيط في اليمن هذا يعكد دور الامم المتحده ويجعلها تنحاز وتظهر بصوره واضحه منحازه الى الطرف معين لا يخدمها بالمطلق وهو موقف مرفوض تماما وغير يعني مبرر.
3: وما السبب في تكرار مثل هذه الاتهامات أنصر لا دون بقية الأطراف رغم تقرير دولية تتحدث عن ذلك؟
6: الأمم المتحدة تخضع للولايات المتحدة الأمريكية التي هي جزء يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي من تجير هذا العدوان وهذا العدوان عدنا من واشنطن ولذلك هي معروف أن الأمم المتحدة تخضع للتأثير على الأمريكي على القرارات وعلى المواقف المهمية
3: ما تداعيات هذا الاتهام على الوضع في اليمن وعلى الصراع الدائر بين الاطراف هناك؟
6: هذا الموقف لا يخدم الامم المتحده ولا يخدم دورها الذي تقوم به في يعني رعايه الهدنه في اليمن. هو سيعقد المشهد فعلا أه وسي يعني سيكون هناك من ابناء الشعب اليمني تجاه الامم المتحده واساسا لدى الشعب اليمني موقف تجاه الامم المتحده. باعتبارها يعني متواطئه وليست يعني منصفه ولا محايده وانما منحازه الى الطرف العدوان. لا شك انه هذا الموقف من جهتنا لنا يعني سيكون لنا موقف ورفض نرفض هذا الموقف وهذه الاتهامات بالمطلق وسيؤثر على دور الممتحده الذي هو اساسا اقرب الى الفشل.
3: اذا هل من موقف تتخذه الجماعه ازاء هذه الاتهامات؟
6: يعني لا لا استطيع ان احدد من الان ما هو الموقف بالتحديد لكن آه هو لا شك انه سيؤثر على دور الامم المتحده.
3: المتحدث باسم مفوض الامم المتحده السامي لحقوق الانسان جيرمي لورنس تحدث عن مرور اكثر من شهر على انتهاء الهدنه لكن لماذا لم تنجح المنظمه الدوليه في اقناع الاطراف لتمديدها؟
6: لانها اساسا متواطئه ويعني تتجاهل معاناه الشعب اليمني، صنعت تقول بانه يعني بضروره ان تصرف المرتبات باعتبار انساني وبعد انساني، وهذه المرتبات تصرف من ثروات الشعب اليمني ثروات نفطية والتي تذهب عائدتها الى البنك الاهلي السعودي وغيرها من البنوك السعوديه، وجزء منها بسيط يذهب الى يعني بالدولار يصرف الى بعض المرتزجة في بعض الدول يعني وقياده المرتزقه في الدول. الصنعات تقول بانه لابد من صرف هذه المرتبات وان تذهب عائدات النفط والغاز اليمني للمرتبات وايضا للخدمات الاساسيه للشعب اليمني هم رفضوا هذه المطالب المحكه والعادله بس وليست هي حتى مطالب وانما حقوق اساسيه يريد ان تكون هناك حاله من الهدنه مع استمرار الحصار والمعاناه ولا يوجد تاثير يعني الموانئ الميناء ميناء الحديده مغلق يعني بشكل الجزء الأكبر منه مغلق ولا يفتح إلا العدل بسيط وما زالت السفن النفطية المتفق عليها في اتفاق الهدنة تعرقل مدارسة مع الدولي لا يفتح إلا جهة حتى دواه مجيد هذه الأمور كلها يجب كان أن تعالج وأن توسع هذه الهدنة وأن تعالج الأمور الإنسانية حتى يتم التمديد نحن لم نقبل بأن نكون جزء من المغالطة للشعب اليمني وهذا موقفنا واضح منذ البدايه، ظنوا بانه موقف مجرد موقف سياسي للمزايده ولكن فعلا لسنا قابلين بان تمدد الهدنه بهذا الشكل وفرضنا معادله بعد انتهاء الهدنه وهي معادله منع تصدير النفط الا ان ان تورد هذه الاموال للشعب اليمني وما زالت هذه المعادله مستمره.
3: اذا في ظل كل هذه الاوضاع والمواقف ما المتوقع لهذه الهدنه؟
6: يعني اذا تم الاستجابه للامور الملحه وهي الجانب الانساني فستمدد ما لم فنحن لا فرق عندنا ان تستمر آآ يعني آآ بل هو أسوأ ان تستمر هدنه شكليه كاذبه لا تلبي احتياجات الانسانيه للشعب اليمني الافضل ان ان تكون الحرب واضحه افضل من ان تكون حرب خفيه ومحاوله زعزعة الجبهات الداخليه وتأجيج الشارع واستهداف وتجويع الناس وتركيعهم بالحصار هذا أمر مرفوض والحرب يعني الأفضل أن تستمر نحن مستعدون لكل الخيارات إن أرادوا السلام فنحن مازلنا مستعدين وأيدينا ممدودة سواء للسلام الدائم أو لأستمرار الهدنة, الهدنة بناء على التخفيف من الجانب الإنساني وإلا فلا قيمة لها مستعدون لذهب للحرب نحن اليوم لسنا مجيدين بالهدنة لم تعد موجودة توقفت الهدنة ورفعت الهدنة يعني لنا الحق ولنا المشروعية ولنا القدرة أيضا بان نتحرك في اي اتجاه وان نشن عمليات عسكريه في اي نقطه معينه او في لحظه معينه لرفع معاناه الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
3: هل يمثل هذا الاتهام ضغطا ما على الحوثيين للموافقه على اي دعوه للحوار او وقف لاطلاق النار؟
6: لا يمثل ابدا اي ضغط علينا وانما يعني يعني يظهر الامم كمنحاز اساسا لا يفهم هؤلاء لا يفهمون تركيبة الشعب اليمني، الشعب اليمني لا يتعامل مع الامم المتحدة كطرف محايد حتى ان اتهامها لنا سيشكل دليلا بل الشارع اليمني في الداخل ومزاج الشعب اليمني يعتبر ان الامم المتحدة طرف في هذا العدوان وانها منحازه الى طرف العدوان وبانها ليست محايده واي اتهام يصدر منها لا يتركها الشعب اليمني بانه بصمه أو بأنه مصدر اتهام وعار للطرف الذي تتهمه الأمم المتحدة أبداً، بل هو يعرف بأن هذا الموقف منحاز وبأنه مدفوع سلفاً.
3: أيضاً المسؤول الأممي حث أطراف النزاع على الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في العمليات العسكرية وبذل الجهد للحد من أي تأثير على المدنيين. كيف ترون هذه
6: الدعوة؟ يعني هو ليس في الموقع الذي يسمح له بان يدعو بالطريقه هذه وانه حامي الاخلاق وحامي القيم وحامي التعاليم وحامي يعني الفجات الدوليه لانه اساسا لم يشاهد ولم يتحدث وابتلع لسانه طوال السنوات الماضيه والتي قتل فيها مئات الالاف من اليمنيين من المدنيين ووثقتها حتى الامم المتحده وحضرت وكانت موجوده وشاهدت هذه المجازر التي ارتكبها النظام السعودي والامريكي كل انواع الاسلحه العالميه، الطيران الامريكي الحديث الذي ارتكب ابشع المجازر في اليمن ولم تشاهد الامم المتحده يعني يثبت بانها يعني منحازه وبانهم ليسوا مؤهلين يعني يتحدثوا باسم القانون الدولي ولا باسم الدفاع عن حقوق المدنيين او الدفاع عن او الدعوه الى هذا، نحن اكثر الناس انضباطا، لم نستهدف المدنيين لا في السعوديه فكيف سنستهدفهم في اليمن؟ يعني لدينا صواريخ تصل الى كل اجزاء المملكه العربيه السعوديه وتضرب المنشات النفطيه والمنشات العسكريه في السعوديه ولكن لم يسجل علينا باننا استخدمنا هذه الصواريخ لضرب الاسواق او لضرب المدن يعني المكتظه بالسكان بينما النظام السعودي وبالصواريخ الامريكيه والاوروبيه استهدفوا الاسواق وحتى مقابر المقابر والاضرحه واستهدفوا كل شيء والاسواق والمدارس وقاعات الافراح والاحزان استهدفوها في اليمن ونحن لم نستهدف حتى المدنيين في السعوديه فليس لنا نستهدف المدنيين في اليمن نحن احرص على الشعب اليمني وعلى ابناء الشعب اليمني من ضمنهم.
0: عالم سبوتنيك مستمر معكم والان موعدكم مع جوله حول العالم. ذكر تقرير لموقع جريزون الإخباري الأمريكي المستقل أن شخصيات من المخابرات العسكرية البريطانية تخطط لإنشاء خلية لتنظيم وتدريب جيش حزبي أوكراني سري لمهاجمة أهداف شبه جزيرة القرم وكشفت الوثائق التي حصل عليها الموقع أن الهجوم المخطط له يهدف إلى عزل القوات الروسية هناك الوثائق المسربة تفيد بأن الخطة التي وضعت بالاتفاق مع جهاز الأمن التابع لفرع أوديسا الأوكراني تهدف ايضا الى اضعاف قدره روسيا على حصار كييف وتقويض قدره موسكو على القتال
3: تستعد هولندا والولايات المتحده وجمهوريه التشيك الى تزويد اوكرانيا بمعدات عسكريه ثقيله كجزء من حزمه مساعدات عسكريه بحسب اعلان وزاره الدفاع الهولنديه وذكرت الوزاره في بيان ان المعدات تبلغ قيمتها 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصه لدبابات تي 72
0: وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عودة العمل باتفاق الحبوب بالنجاح الدبلوماسي وقال اردوغان ان محادثاته مع الرئيس بوتين واتصالات وزيري الدفاع التركي والروسي ادت للتوصل الى عوده العمل بالاتفاق مشيرا الى ان هذه العمليه تمت بفضل العلاقات المتوازنه لبلاده مع كل الاطراف كانت وزاره الدفاع الروسيه اعلنت استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب بعد حصولها على ضمانات اوكرانيه مكتوبه تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنه لاغراض عسكريه
3: اطلقت كوريا الشماليه أربعة صواريخ باليستيه قصيره المدى على البحر الاصفر وذكرت وكاله انباء يونهاب نقلا عن هيئه الاركان المشتركه لكوريا الجنوبيه ان الصاريخ حلقت نحو 130 كيلومترا بارتفاع 20 كيلومترا واجرت كوريا الشماليه العديد من التجارب الصاروخيه منذ اواخر سبتمبر ايلول واطلقت اكثر من 20 صاروخا على اربع مراحل في يوم واحد سقط احدها بالقرب من المياه الاقليميه لكوريا الجنوبيه
0: حملت نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الامم المتحده انا ايفستنييفا الولايات المتحده مسؤوليه التوتر في شبه الجزيره الكوريه بعد النشاط العسكري لواشنطن في المنطقه ما جعل كوريا الشماليه تطلق صواريخ في بحر اليابان واوضحت ان رد بيونغيانغ جاء بعد مناورات الولايات المتحده مع كوريا الجنوبيه واليابان بمشاركه حامله صواريخ نوويه والتدريب لتدمير اهداف حاسمه على ارض كوريا الشماليه واضافت ان المتحدة بدأت في دفع عقيدتها الأمنية أحادية الجانب بمنطقة آسيا والمحيط الهادي بشكل أكبر ما يخلق مخاطر جديدة لدولها.
3: أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، معتبرا تطبيقها على الشعوب جريمة. وجدد عبد اللهيان التزام بلاده مواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وأن طهران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وطالب الوزير الإيراني الولايات المتحدة بإثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق
0: تجمع عشرة الألاف من داخل البحرين وخارجها لأداء القداس الإلهي بحضور بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني في استاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة يعد القداس الإلهي هو الأكبر في منطقة الخليج الذي نظم تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بحضور بابا الفاتيكان ومشاركة نحو 28 ألف شخص من مختلف الطوائف المسيحية يأتي القداس ضمن فعاليات ملتقى البحرين العالمي للحوار والذي زار فيه بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر العديد من الأماكن التاريخية والدينية وأكدا على أهمية التعايش والحوار حوار بين الأديان والثقافات
3: والآن تذكر بأهم العناوين بوتين يؤكد ان الصدام مع النازيين كان حتميا بعد تدخل الغربي في اوكرانيا والامم المتحده تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحه النازيه
0: مستشار الامن القومي الامريكي يزور كييف ويؤكد دعم بلاده الثابت للنظام الاوكراني
3: الرئيس الصيني يطالب المستشار الالماني باحترام المصالح الاساسيه بينهما
0: والامم المتحده تتهم انصار الله باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمد
3: والآن مع أخبار الاقتصاد والزميل عبدالله أحميد
1: تخطط دول مجموعة السبع إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسبوع المقبلة وذكر بيان لوزراء خارجية دول المجموعة أنه من المزمع استكمال فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا بالإضافة إلى ذلك قال الوزراء أنهم يواصلون حث الدول المصدرة للنفط على زيادة الإنتاج هذا وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن التوقيت الذي سيخضع فيه النفط الروسي لسقف سعري بحسب مزاعمهم. صحيفة ستريت جورنال نقلت عن مصادر قرار الولايات المتحدة وحلفائها أن كل شحنة من النفط الروسي عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة على اليابسة مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود حول هذا الموضوع ينضم الينا من لندن خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامه. اهلا بك دكتور، الى اي حد تنجح مخططات الغرب في وضع سقف لاسعار النفط الروسي كما طلبت مجموعه السبعه؟
7: هذه مطالبه فاشله، لن تنجح الان ولا في المستقبل. السبب انهم هم يطالبون الدول المنتجه للنفط في منظمه اوبيك برفع الانتاج ولكن هناك حدود لقدرة هذه الدول. أولاً بسبب أنهم لا يريدون خلق تخمة في سوق النفط العالمي. واحد. الناحية الثانية أن هذه الدول والعالم ككل لا يملك قدرة إنتاجية إضافية للإنتاج. هذه نقطة. النقطة الثانية. <تصفيق> ان سياسات الدول الغربيه وسعيها لفرض سقف على اسعار النفط الروسي لم تنجح لان روسيا قادره على قتل هذه الفكره فورا كيف يمكنها ان تقوم بوقف صادراتها إلى أي دولة تستخدم هذه الفكرة أو تنفذها. هذا يعني أن معظم صادرات روسيا من النفط ستتحول إلى الدول التي لا تأخذ بهذا المنهج، مثل الصين والهند وتركيا وإندونيسيا وكثير من تجار النفط العالم. فبالتالي أنا لا أرى أن يمكن لهذه الفكرة أن تنجح الآن ولا حتى في سنوات قادمة النتيجة ستكون الدفاع أسعار النفط وهذا سيكلف الدول التي تنادي بفرض شق على أسعار النفط سيكلفها الكثير من ناحية أقراضها ومن ناحية دفع فواتير عاريه للطاقه والنفط
1: في ظل هذه الازمات المتتاليه، هل توافق الدول الاوروبيه على مخططات الولايات المتحده وبريطانيا بتحديد سعر النفط الروسي؟ لا،
7: الدول الاوروبيه تجد نفسها مرغمه على المش... السير مع الولايات المتحده بهذه الفكره بسبب انهم بسبب عداوتهم لروسيا وبسبب سياساتهم الخاطئة كان أولى لدول الاتحاد الأوروبي أن يوافقوا على رفع القيود ورفع العقوبات عن روسيا حتى يحصلوا مقابل ذلك على إمدادات نفطية وإمدادات من الغاز رخيصة من روسيا الاتحاد الأوروبي ليس له اه اي مصالح مهمه في اوكرانيا وبالتالي ليس له لا ناقه ولا جمل، ليس له اي مصالح هناك ان يفرض هذه الخيول ولكنه يخضع لضغوط الولايات المتحده ومن هذه الزاويه تكلفه نجد ان الاتحاد الاوروبي يتجه اقتصاده نحو الانهيار.
1: إذا وزراء خارجية دول المجموعة سبع طالبوا الدول المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج في حين أن مجموعة أوبك بلس يعني خفضت إنتاجها فلنحن على مشارف صراع حول هذه النقطة؟
7: نحن فعلا على مشارف صراع لأن منظمة أوبك بلس تسعى إلى خلق توازن في سوق النفط العالمي بين العرض والطلب إضافة الى الدفاع عن مصالح اعضائها، هي ترفع الانتاج او تخفضه طبقا لحاجه السوق. الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده تريد مصالحها الخاصه وهو ان يرفع الانتاج ولكن رفع الانتاج ليس بهذه السهوله. سياسات الدول الغربيه الخضراء واقصد التحول نحو الطاقه المتجدده كانت سياسه متسرعه وخاطئه ادت الى انخفاض هائل في الاستثمارات العالميه في رفع طاقه الانتاج لدى الدول المنتجه نصف العالم بما فيها دول منظمه اوبك هذا يعني انه حتى لو ارادت هذه الدول ان ترفع انتاجها الان هي لا تستطيع بسبب عدم قدرتها على رفع انتاج. العالم يحتاج الى ما يقدر ب مليار دولار سنويا للسنوات العشرة القادمه كاستثمارات في توسيع طاقه الانتاج. لهذا السبب هذه الدول ومنظمه اوبك بالذات لن ترفع انتاجها اولا لعدم قدرتها على ذلك وثانيا بشعورها بأنه ليس هناك حاجة لرفع الإنتاج في الوقت الحاضر
1: طيب روسيا قالت إنها لن تبيع النفط لأي دولة تحدد سقفا للسعر فمن الخاسر الأكبر من هذا الجانب؟
7: من الواضح جدا الخاسر الأكبر الدول الذي تحتاج النفط وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى حد ما ولكن الخاسر الأكبر في المدى البعيد هو الاتحاد الاوروبي لانه لا يملك مصادر للنفط. روسيا قادره على تحويل كل صادراتها من النفط الى منطقة حوض المحيط الباسيفيكي واقصد روسيا الصين والهند واندونيسيا وتركيا وتجار النفط في العالم. آه اذا روسيا تربح دائما هي في وضع رابح بشكل دائم لانها لن تخسر اي نقص في صادرات النفط حتى لو نقص صادراتها قليلا سيعوض ذلك بارتفاع اسعار النفط بالنسبه للدول الغربيه لا تملك ودول الاتحاد الاوروبي اقصد بالذات لا تملك مصادر بديله كلما تحدثت عن فرض سقف على اسعار النفط او فرض عقوبات جديده كلما ارتفعت اسعار النفط وكلما دفعوا سعرا اكبر. مثلا المانيا ودول الاتحاد الاوروبي تعاني الان من انهيار بعض قطاعات اه اقتصادياتها كما تعلم وطبعا هناك نوع من انسحاب بعض الشركات الاوروبيه من الاتحاد الاوروبي الى مناطق الى بلاد اخرى اه الطاقه فيها ارخص حتى تستطيع ان تستمر في اعمالها ومنها الصين الانتقال الى الصين ونقل انتاجها ربما الى الولايات المتحده.
1: أعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق اليا لوبوف أن بغداد زادت بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا وقال لوبوف لوكالة سبوتنيك إن الدينامية الإيجابية للتجارة أثرت بزيادة ملموسة في كميات الشراء موضحا أنه خلال الثمانية أشهر الماضية تفوق التبادل التجاري بين روسيا والعراق على مؤشرات العام الماضي بأكمله إذ بلغ ثلاثمائة وثلاثة عشر فاصل مليون دولار في حين بلغ في عام 2021 282.7 مليون دولار أكد مركز أبحاث بروغل في بروكسل أن الدول الأوروبية انفقت نحو 104.8 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز قبل موسم الشتاء وبحسب بين ماكويليانز خبير الطاقه والمناخ في المركز فإن التكاليف الضخمه والجهود المبذوله للاستعداد لفصل الشتاء تظهر مدى استمرار اوروبا في دفع ثمن استغنائها عن الغاز الروسي الذي كان يمثل 40% من الامدادات. وكاله بلومبرج اكدت ان رغبه الاتحاد الاوروبي في ملء الخزانات قبل اول طقس بارد تطلبت اقصى استخدام للمصادر البديله من النرويج الى الامارات في الوقت نفسه من المرجح ان تزداد. تكاليف اكثر في المستقبل خفضت السعودية معظم أسعار النفط الذي تصدره إلى دول آسيا في خطوة تعكس خفض السوق الإقليمي مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخففت شركة أرامكو تسعير الدرجة الرئيسية لمبيعاتها إلى آسيا التي تعد أهم أسواقها في ديسمبر كانون الأول بمقدار 40 سنتًا إلى 5.45 دولار للبرميل فوق سعر المؤشر الإقليمي، وأنزلت أيضًا تسعير الخام المتوسط وثقيل بمقدار 80 و بمقدار ثمانين ومائة وعشرين سنتا على التوالي لكل منهما.
0: على سبوتنيك مستمر معكم والآن إلى النشرة الرياضية.
1: جوج الفيصلي بلقب الدوري الأردني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه بفوزه في الجولة الأخيرة على نظره الجزيرة بربعية نظيفة ضمن الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المسابقة وحقق الفيصلي هذا اللقب بعد صراع مثير مع الوحدات وقلد وزير الشباب الأردني محمد النابولسي فريق الفيصلي لقب البطولة بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة ورئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي وعزز الفيصلي الذي تأسس عام عما وثلاثين رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري ورفع رصيده إلى 81 لقبا في جميع المسابقات المحلية فز بروسيا مونشنغلادباخ على ضيف شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، وحقق مونشنغلادباخ فوزه الأول بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات من البوندسليغا بجانب خروجه من الدور الثاني لكأس ألمانيا. بهذا الفوز رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند إحدى عشرة نقطة في المركز الخامس عشر. في الدوري الإسباني فاز جيرونا على ضيف أتلتيك بلباو بهدفين لهدف في المرحلة الثالثة عشرة من عمر المسابقة حسم جيرونا الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم ديفيد لوبيز سيلفا بهدف في الدقيقة السابعة والستين ثم أضاف إيفان مارتن نونيز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة 75 وبعدها بأربع دقائق رد جوركا جروزيتا بالهدف الوحيد لبلباو بذلك رفع جيرونا رصيده إلى. 13 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بالباو عند 21 نقطة في المركز السادس حث كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022 على التركيز على اللعبة خلال المسابقة وتجنب إعطاء دروس في الأخلاق وأرسل الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والأمين العام للاتحاد فاطمة سامورا خطابا رسميا يحث كافة الفرق المشاركة على أن يجعلوا كرة القدم تحتل مركز الصدارة والابتعاد عن السياسة وذلك قبل الإعلان عن تشكيلات كأس العالم الأسبوع The انسحب الإسباني كارلوس الكاراس المصنف أولاً عالمياً خلال مباراته في ربع النهائي من دورة باريس بيرسي للتنس بدع الإصابة بعد تأخره 6-3 و 6-6 ضد الدنماركي الشاب هولغر رونة وقرر الكاراس الانسحاب في وقت مبكر من شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية بعد خسارة المجموعة الأولى حيث تلقى وقتاً مستقطعاً طبياً لعلاج آلام في منطقة البطن ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر نهائيات الجولة الختامية في البطولة الختامية لموسم "السيدات" 2022 بمدينة فورت وورث الأمريكية بعد خسارتها أمام اليونانية "ماريا ساكاري" بمجموعتين دون رد. وخلال ساعة وثمان دقائق فازت ثكاري بنتيجة اثنين و 6 لتصل إلى نصف نهائي البطولة إلى جانب البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما ستحافظ أنس جابر على المرتبة الثانية عالمياً حتى بداية الموسم المقبل رغم خسارتها.
3: والآن إلى سبوتنيك بريك. قال عالم الفيروسات جونثن لثم ان فيروس ايبولا تسرب من مختبر تموله الولايات المتحده وحسب صحيفه ديلي ميل فان تفشي فيروس ايبولا عام 2014 في افريقيا ربما كان بسبب تسرب الفيروس من مختبر تموله واشنطن في سيراليون اوضح ان التسرب قد يكون نتيجه بحث روتيني في مختبر في مدينه كينما والذي تلقى في ذلك الوقت اموالا من الحكومه الامريكيه للعمل على حمى مشيراً أن المختبر فيه مؤشرات مشكوك فيها لسلامة البيولوجية.
0: عاد صاروخ أرتميس واحد التابع لوكالة ناسا الفضائية إلى المنصة الخاصة به وذلك استعدادا لإجراء محاولة جديدة لإطلاقه في رحلة غير مأهولة للقمر والتي تأجلت إلى عوامل عديدة خلال الأشهر الماضية وغادر الصاروخ البالغ طوله 98 مترا وأكمل رحلة مسافتها 6.4 من كيلومترات بعد شروق الشمس بقليل يوم الجمعة وتهدف ناسا إلى محاولة إطلاق الصاروخ مجدداً. في الرابع عشر من نوفمبر الجاري الذي سيحمل كبسوله طاقم فارغه لتدور حول القمر ثم العوده في اختبار طيران دراماتيكي قبل ان يصعد رواد الفضاء على متنه في رحله ماهوله في غضون عامين.
3: سلطت التجارب الروائيه السنغاليه ونيجيريه الضوء على واقع الروايه في القاره الافريقيه وواقع الادب العربي فيها ضمن جلسات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الشارقه الدولي للكتاب 2022. في امسيه بعنوان واقع روايه العربيه الافريقيه، شارك في الامسيه الكاتب والمؤلف السنغالي عمر لي والاديب والمحاضر النيجيري احمد ابو بكر، وقال عمر لي ان الادب العربي في السنغال راسخ موضحا ان الروايه السنغاليه المكتوبه بالفرنسيه سبقت الروايه العربيه لكن الاخيره استطاعت ان تتقدم عليها نوعا وكما وحضورا. بدوره استعرض احمد ابو بكر المراحل الاولى لدخول الروايه العربيه الى نيجيريا ولفت الى انها استطاعت تحقيق طفره كبيره في ادب الروايه وباتت تحتل مكانه مرموقه في القطاع الادبي النيجيري بعد الشعر والخطابه
0: بدأت منصة شاهد في عرض مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس ويلعب دور البطولة فيه خالد النبوي ويشاركه عائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسالي شهين العمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية ويتناول جريمة قتل تتوجه أصابع لتان فيها إلى أكثر من طرف وتتداخل فيها قصص الحب مع الانتقام لترصد الأثار النفسية للخيانة بين زوجين حلقات المسلسل تتناول وجهتي نظر مختلفتين بطريقة غير كلاسيكية حيث تظهر الشخصيات في مشاهد تجمع بين الحاضر والماضي في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم مجاء في ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم
3: بوتين يؤكد أن الصدام مع النازيين كان حتمياً بعد تدخل الغربي في أوكرانيا والأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة النازية.
0: مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كييف ويؤكد دعم بلاده الثابت للنظام الأوكراني.
3: الرئيس الصيني يطالب المستشار الألماني باحترام المصالح الأساسية بينهما.
0: والأمم المتحدة تتهم أنصار الله باستهداف المدنيين في اليمن بشكل متعمد.
3: في الاقتصاد مجموعة السبع تخطط لفرض قيود على اسعار النفط الروسي وتطالب الدول المصدره بزياده الانتاج.
0: رياضيا الفيصلي يتوج باللقب الدوري الاردني للمره ال 35 بعد صراع مع الوحدات.
3: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك اي